0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个有一个政治呃网站吧，哈，政治评论网站叫做 Political， 他们呢在昨天的时候呢，呃，公布出来了呃一个最高法院照理说是应该保密的这么一个呃多数意见的草案。那这个草案呢是针对。Raw versus Wade 就是针对堕胎权利的一个案子的裁决的形成的多数意见啊，所以呢，这个案子的决议草案一刊登出来之后呢，马上在美国的政界，在所有的民众的心中呢，就等于是放了一个震撼弹啊。首先，它有这么两点：第一，就是说这种草案照理说是要绝对保密的，因为。呃，最高法院还还没有最后公布他们的裁决结果，对这个案子，呃，原来估计大概是在六月初的时候，啊，一般都是在这个夏季休假之前，他们会把头一年或者是呃上半年所呃审理的一些案子呢，最后做一个总结，啊，一个一个的裁决都出来了。但实际上，他们的这个投票呢是已经进行了啊，是也就是说，这个案子的结果已经知道了，只不过还没有公布而已。这个是应该是属。于。于绝密的哈，这是第一。第二就是这个案子的结果要推翻一九七三年所通过的这个呃堕胎法案。那这个事情对整个的美国的，呃，不管是政治也好，是文化也好，是生活也好，都产生了深远的影响。那
0: 这可是一个超级大的事情啊！昨天的这一个消息一传出来呢，不夸张的说，所有的主流的媒体、保守的、自由派的都是。叫通栏标题占据了头版的位置，挤掉了什么乌克兰战争啊啊什么就是这些事情，包括疫情啊什么，都被挤到第二位去了。这个事情为什么如地震一般的撼动了美国？就是因为它是一个我们叫做开玩笑的说大是大非的问题。在中国大陆成长的一些人，经过文化大革命都知道，有一些什么议题叫做这是阶级斗争的大是大非的问题。在美国，堕胎就是这样的一个大是大非的问题，它是把这个国家一分为二的几个重大的议题之一。所以，昨天的这个泄露非常说明问题。那么，我们就先从这个泄露说起。在美国最高法院的历史上，一般的来说，法官对一个事情他们的意见，多少人赞成，多少人反对。谁赞成，谁反对？当时在幕后，他们是怎么讨论的？这一些几乎从来没有泄露过。等我们知道的时候，都是已经有结果的时候，或者说他想让你知道的时候，比如说有的时候口头辩论的时候，他现场转播呢还，还对,对不对？这个法官问那个问题，那个法官问问那个问题，也就是说，当他想让你知道的时候，你是会知道的，不管是什么，不管是过程还是结果。可是泄露几乎从来没有过。如果我没有看错的话，好像恨不得这是第一次啊！这么严重的一个泄露，这只能说明一个问题：尽管我没有证据，但是我认为这个推测是成立的，是里面的人泄出来的。里面的谁？那肯定是自由派的，啊，因为保守派的人泄露这个东西对他一点好处也没有。只有自由派的人看招架不住了，怎么办？啊、呃，咱们就用民意早早的把它泄露出去，制造一种抗议的声音，然后给这些保守派施加压力。这个很像是我小的时候看的邻居夫妻吵架，吵吵吵吵,吵了一会儿，突然之间这个太太冲到屋外，你有本事出来呵呵，对不对？你有本事出来。让大家听听，让大家评评理。然后那老公不出来了，哎、呃，就没声了啊。这就是这个情况。所以这一次的泄露，你看，今天早上已经抗议了。对，最到法院门口举着牌子了。啊、不是今天早上、嗯，昨天晚上就已经在待从昨天晚上就开始了，一到这举着牌子，嗯，喊着口号。所以我们今天啊，就把这个事情以及他所引申出来头绪，跟大家好好的梳理一下
1: 。对。呃，从现在泄露出来的这个情况来看呢，这个裁决应该是5比4的结果哈。那人们就会想了说，哎，最、这、高、个、法院的大法官里边应该是六个保守派，三个自由派啊，为什么是5比4呢？哎，这里头就有一位大法官，就是首席大法官 John Robert Jr. 啊，他呢是叫做。呃，站在了自由派的这一边哈。当然，他也不是完全站在自由派这一边，但是在投票的时候呢，他是站在这一边。他实际上是一个比较喜欢，就是他希望是有一个折中一点的这个呃裁决的。也就是说，他不希望完全推翻，但是呢，他呃同意密西西比的这个做法，也就是说，他把这个堕胎的时间往前移。呃，就比如说十五周之后就不能再堕胎了啊，因为现在的法律呢是说二十三周啊，二十三周之后就属于晚期堕胎，就不可以堕胎了。因为这个时候呢，根据医学专家的呃这个这个证明呢，就是说胎儿即使是在母体之外也可以存活了啊，所以呢这个就不可以堕胎。但是现在不是有很多州都已经把这个。早早提前了哈，有的是在十五周，这还算是比较呃稍微那个一点的，稍微呃就是时间长一点的，有的都什么六周啊什么的就已经有了哈。所以呢，呃，这个最高首席大法官呢，他是希望不要完全推翻，但是呢，把这个限制啊再给他加多一点。可是显然呃其他的。五位保守派大法官不这么认为啊，所以他们认为说这个，呃， 1973年通过的这个堕胎法案呢，是应该这个裁决是应该被推翻的。待会儿我们会说一下为什么会被推翻啊。这个写这个多数派意见书的，就是起草这个意见书的人呢，是这个 Samuel Alito 大法官啊。所以呢，你看昨天举着大牌子游行的那个，呃，就是就是支持堕胎的这些人都说让。让这个啊利索大法官赶快下台啊什么的哈，就原因就是说他起草的这份这个呃意见书啊，所以这个是很有意思。这个案子呢叫叫叫做 Dobbs versus Jackson 啊，这这个案子呢是去年12月份的时候吧，最高法院就已经开始审理了。审理完了以后 呢， 当然听了这个当堂的这些正反两面的律师提出来的呃他们的各自的意见 哈， 然后一些呃证 据， 最后呢一般最高法院的程序是这样子 的， 他们听完了这些案子之 后， 当然在这个之前他们早就把这个案子全部看了 哈， 全部了解了这个整个的案子以后 呢， 然后他们会举行一个九位大法官参加的闭门会议。然后在这个会议上 呢， 各自都要阐述自己对这个案子的看法和意见。呃， 而且 呢， 他不是说随随便便你来阐述 的， 是叫做按照你的年资排的啊。就是 说， 你年资越 长， 越早发表意见。原因就是越早发表意见的那些人 呢， 他有可能会左右和影响后面发表意见的那些人的看法和立场。所以呢，这个按年资来排，首先是，呃，首席大法官先发表意见，然后就按年资这么排下来，呃，各自发表意见以后，最后再进行投票
0: 。当然是这么一个，就是他要决定到底谁多嘛，对不对？对,对这个问题，呃，谁的票派别占的多的话呢，那么谁要起草这个占多数的这些人的他们的司法的裁决？那么谁来起草这个呢？是由首席大法官来指定，但是有一个情况，就是当首席大法官他所占的这一个一边呢，人是少的时候，那么就那个多数的那一边的那个年资最长的那个人，他来决定谁来写这个东西。所以这个倒是挺有意思的一些技术性的东西啊，不是每一次都是由首席大法官指定谁来写什么东西，要看在这个裁决上你是占多数和少数。还有一个好玩的是。这门关起来了，这九个人也都表示了意见了，最后发现是七比二、六比三，或者是五比四啊，等等，是有一方面比较多，但是啊，过一段时间他还改主意呢。对这个也公布公布之前他改主意，是，对。所以这事儿在历史上呢也有过，就是多数变少数了，也有过这个。本来一开始是多数，后来是少数。不管怎么说，一九七三年这一晃，这都五十多年过去了，将近50将近五十年了哈，四十九年。已经过去了，现在呢，对这个事情进行彻头彻尾的翻案，因为刚才说的这个五比四已经不再是密西西比州，嗯，也就是把一九七三年的妇女堕胎权从联邦这个级别啊，不是州，给它推翻掉。只有刚才说的首席大法官说别别别，咱就事论事，说密西西比，咱就投密西西比，对你别把一九七三那个，所以我不同意。整个都推翻了，我只同意密西西比的这个，所以这就是刚才说的五比三的这个背景。那么如果真的推翻了的话，是把七三年推翻的话，那这个事情啊，可就麻烦了啊。那稍等我们再来看一下、啊、它所引发的一系列的问题。今日话题。
1: 欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是呃这个 political 这个呃政治呃网站吧，新闻吧，哎，政治新闻啊，新闻主要是政治的啊，政治新闻网站呢呃这个泄密了啊，披露出来呃最高法院的一个呃多数裁决的草案啊，那这个就一下引发了很大的这个问题了。当然现在。呃 ，CN 是在报道的时候 呢， 是说他们还没有确认这个消息到底是不是准确的。但是 Political 这个网站是说他们确认过了 啊， 他们认为说是比较准确的。然后最高法院的发言人对这个事情不予置评啊。然后国会的参众两院的民主党和共和党的议员也都站出来开始对这个事情进行讲话。所以从这个呃情况来看呢。是属实的啊，基本上是就是这么一个投票的结果、嗯，而且这个投票结果也说实话也并不出人意意外啊，就是说在这个投票之前，人们也预呃就是预先也都意识到说有可能会推翻，但是当时呃存在的疑问就是说它到底是全面的推翻呢，还是部分的推翻？所谓部分推翻，就是它进行修改啊，也就是说把比如说现在的呃23周。呃，以前你是有堕胎的自由的，超过二十三周怀孕你就不能堕胎，也可能提前推到，比如说十六周、十五周，呃，进行一些这这种方面的修改哈、啊。但是不完全推翻，当时还有一,一部分人认为是这个情况，但现在看来是要全部推翻了。那么全部推翻的理由是什么呢？因为最高法院我们都知道，它有一个呃不叫规矩，但是有一个惯例哈、啊，就是说他们基本上是尊重。呃，这个判例的啊，以前的最高法院的判例呢，它一般来说能不推翻就不推翻，甚至还要维持这个判例。但是呢，在这次呢，这个阿迪特大法官是说，以前1973年这个判例是绝对要推翻啊，不能再让它保留下来。他提出的理由，第一是因为这个最高法院我们都知道，他是解释宪法的，所以也也可以叫他宪法法院啊，所以他是说，在美国的宪法当中，没有一个字。提到堕胎这两个字
0: ，美国的宪法当中也没有一个字提到同性恋
1: 。呃，对，对<笑>对,对，没提的多了。没错，没错、嗯，因为你必须要想象出来，这个宪法是在两百年、两百多年前就制定出来的。那个时候有很多的东西，现在都没有什么是什,什么隐私啊，什么这那时候哪有这东西啊对对？那时候也
0: 没有国际网络啊，没有是啊，什么
1: 都没有啊。嗯、这个呃，时代在发展哈、啊，人们在进步，所以那个时候。但是啊 ，Lito 他不管啊，他认为说宪法当中没提，我是解释宪法的，你没提我就不能算。而且他说宪法当中也没有任何一处暗示，这个叫做堕胎的权利是一个人的基本的权利。所以他说这两点就够了我不应该呃放在我们最高法院来审理。他说如果没提，我不是说这个就呃没提就不算权利。他说不是。我的是，我的意思是，他的意思是，我们不应该放到联邦层级和宪法里，和宪法相关的这个议题。他说，我、呃、宪法哦，就是最高法院如果推翻这个，不不是说妇女就不能堕胎，而是说这个议题由各个州政府来决定，就像死刑一样，有的州有死刑，有的州没有死刑。那以后，呃，这个裁决出来以后，那现在就是说，在民主党的州里边。可能堕胎的法令照样在进行，可是，在保守派的那些州里边，要么就是取消不许禁止堕胎，要么就是设立一个非常低的这个期限，比如说怀孕什么六周之后就不能堕胎，那几乎就等于是禁止堕胎了。因为我们之前说过，六周很多女的都不知道、哎、对，九周可
0: 能都还不知道呢，对不对？所以，这就是当今美国的现状。那么，在过去的四十九年当中呢？<笑>堕胎这件事是走过了非常崎岖的道路。首先 呢， 就是一九七二年的时 候， 当时 啊， 在德克萨斯州的那个女孩子 啊， 二十二岁的 Norma McCorvey， 她怀孕五个 月， 然后希望堕 胎， 引发了这件事情。那顺便说一下 ，Norma McCorvey 呢， 已经是二零一七年去世 了， 哈， 六十九岁。当然，我们也可以知道，他只是挑动了这个事情，但是堕胎是没可能的。那个孩子后来还是生下来了。嗯、当时叫做呃 r o e versus Wade。Roe 呢是为了保护女性，起了一个假的名字 ；Wade 是真人 ，Henry Wade 是呃达拉斯县的检察官啊、呃嗯，所以就变成了这两个人呢，就变成非常有名的人。那 Wade 呢，也是在二零零一年八十六岁的时候也去世了。当时呢，请记住，一九七三年的那个裁决呢是。七比二，谁反对了呢？首席大法官 William Rehnquist 和下面的一个法官叫做 Byron White 啊，那他们两个人反对了。但是后来那七个人赞成。一晃将近二十年过去了，到了一九九二年呢，开始冲击这个裁决。当时是宾夕法尼亚州，大家都听说过 Planned Parenthood，、嗯、对不对？这个是保护。妇女堕胎的这么一个
1: 计划生育的对计
0: 划，这有个,个机构啊。当时呢，跟 Casey 叫状告 Casey， 当时著名的就是 p l a n e d Parenthood versus Casey 这个案子，一路打到了最高法院。当时首席大法官 William Rehnquist 兴奋的开香槟，为什么呢？因为他注意到了这回啊是保守派七，自由派二，怎么回事呢？除了刚才说的 Rehnquist 和 Baron White。其他的呢，就五个人都是共和党总统提名的，其中有 Ronald Reagan 和老 Bush 他们提供的，所以共和党提名的五个加他们俩，这不是七吗？嗯，呃，七比二吗？但是呢，有一个他万万没想到，就是在他的保守派的阵营里有一个女的法官叫做 Sandra Day O'Connor， 然后还有 David Souter， 还有 Kennedy。这三个人在一起商量了以后呢，决定说对堕胎呢，我们可以有一些限制，但是完全推翻不行。在大法官开香槟的时候，他完全蒙在鼓里。到了五月份的时候，他听说了这个事儿，已经完了啊、呃！当时呢，他算下来是五比四，肯定把一九七三年那个推翻了。没想到一九九二年这个裁决，再一个七比二，一锤子。砸下去，砸的他昏头转向，你知道吗？嗯，又是一个七比二，维护了1973年的那个裁决。所以 ，73 年七比二 ，92 年七比二，可是92年保守派的失败呢，也是一个好事这就给他们提醒了，以后在筛选法官的时候，不能筛选叛徒<笑>，不不能。其中最大的叛徒就是那个 David Souter， 他最后变成了法院里面非常自由派的一个人。我记得是老布士提名的啊，让老布士呃痛不欲生。Kennedy 也是一样、啊，的，也是一样。对，但是 Kennedy 有时候还摇摆一下。对，那 David s u t e r 就一点都不摇摆的，铁杆的一个自由派的、嗯，你知道吗？就是保守派的这一招奏效了。自从那以后，再挑选那法官，什么呃。啊、呃，就那个叫汤 h 斯啊什么，嗯、那简那简直就是呵呵誓死的捍卫保守派，那就是毫无悬念的。
1: 对
0: ，一个案子提上去，根本你不用猜，他肯定是赞成或者反对，事先你就会知道
1: 。对，那这次呢，在呃这个二零一六年川普啊，当时竞选总统的时候，他就说了，他说我上台以后要任命呃这个最高法院的大法官保守派的，然后任命完了以后，如果要是有足够的票数。这些法官，他说是叫做自然而然的就会、呃、推翻 w a y versus Roe， 呃呃 r o a d versus w a y e 的这个裁决好，所以呢，你看现在就成型了，因为呃他在任内居然有机会任命了两位啊最高法院的大法官，那、呃、这样也的话，整个把呃三个。哦，三个,三个、哦、对对对，你想想，对不对？从国税到、Gorsuch、Kavanaugh 到呃、uh, Amy k l 到 b u c h a r 对,对,对,对
0: 他一口气弄了三个,三个，而且这三个都没看错、啊，他都没有看走眼呢、啊，对不对？对，现在都是变成
1: 了。当然，当然有一个那个 Ginsburg 大法官是送给，是,是,是等于是送给他的，送了他，哎、因为在二零对二零二零年最后就是在大选的前几个星期，呃，不幸去世啊，所以等于是呃民主党。痛失一个最高大法院，呃，最高法院大法官的这样的一个机会，给这个川普总统的提名了。所以呢，这次看来五比四要推翻，大概是板上钉钉的事情。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是最高法院对这个。呃，妇女堕胎权利的这个案子的裁决结果呢，看来已经在闭门会议当中做出来了只不过，呃，裁决的这个最终的呃结果和多数意见呢，还没有公布而已。结果没有想到被那个草案啊，被 Political 这个呃政治新闻频道呢，等于是给公布出来了，透露出来了。那这个事情就变成了呃最高法院的一个。历史上大概也算是最大的一个泄密案之一 哈， 那提前就让人给知道 了， 那可以想象的出 来， 那这个事情将会变得是全国瞩目的这么一件事 情， 不光是在国会的参众两院两党之间要对这个事情进行辩 论， 呃， 要进行争 论， 同时可以想想见的 说， 今年是这个呃中期选举 嘛， 那在中期选举不管初选。初选大概差不多，有的州已经开始投票了。呃，加州好像在六月份哈、啊。那在十一月的这个中期选举的投票日之前，这个堕胎法案的立场和呃这个之间的分歧呢，将会变得非常的尖锐啊，因为呃，阿利托他在这个裁决书的草案当中，他也说了，他说一九七三年的这个判例啊，实际上并没有解决在全国性的范围之内，并没有解决呃堕胎问题的争论。反而使得这个整个的分歧在全国范围之内变得更加变得更加深刻和更加激烈了。呃，这个从过去的一段时间其实也看得出来哈、啊，很多的堕胎诊所呃被被炸弹炸呀，被遭到这种各种威胁啊，然后有人去游行啊，去示威啊等等哈、啊，这这些事情确实是呃没有完全解决。那么从民调的结果来看呢，在今年一月份的时候。就这个问题进行的民调来看呢，实际上有 60% 以上的美国民众是反对推翻这个堕胎法案的。六十呢，将近7十了、呃。对， 6 9、嗯、呃，只有 30% 的人是支持全面的推翻这个堕胎。所以，这个从民意的基础上来说呢，似乎是希望有一个比较宽松的。呃，这个堕胎的这么一个政策的，而不是非常严厉的这个禁止堕胎的这个政策。但是从州的角度来说呢，现在恨不得有一半的州啊，要么就是想要全面的禁止堕胎，要么就是已经进行了这个州宪法的修改，要收紧这个堕胎的各种各样的限制。对，反正呢
0: ，我们在美国生活要了解他的政治理念的话，有一些指标性的啊，其中之一就是，如果你听一个人说希望把很多的权利交给州，当一个人支持说把联邦政府的大部分的权利下放到州的时候，你一定就知道他是一个共和党人，呃，他是一个保守派的人，因为他背后隐藏的理念就叫小政府啊。对，嗯，你不要弄什么都是。联邦政府说：“你看，我们德州跟加州是一样的吗？你一个法律弄出来，都一样的执行，这不对啊！这个老百姓的民风啊、民意啊，什么都不一样啊。下放到州，我也不是拦你做什么事，但是让州决定，那么州就有红蓝之分了，对不对？那么怎么会有红蓝呢？就是这个州，说白了，还不是老百姓选出来的吗？对，那些议员。”那也就是 说， 这个州的人比较多的 人， 他就是反对堕 胎， 那怎么着 呢？ 嗯， 就你得尊重他这些比较多数人的他们的意见 呢， 是不 是？ 所以这个是最高法院他们在这个问题上基本上想采取的态度。所以不要听说一说推翻吓一跳 啊， 说以后妇女不能堕胎 了， 但是还是有这个问题。现在美国有四十二个州啊。自从1973年以后呢，有各种各样的对堕胎的限制，比如说这个州有八个，那个州有七个，这个州有六个，那个有两个，什么多少多少岁呢以下，或者在多少多少岁左右的时候呢，你要堕胎得什么父母同意啦，哎，等什么这这个那个的，必须得等一等几天啦，啊，等多少天呢、啊？等等这些啊，或者是第一个方案是先是领养啊，你保证我就是你生出我保证有一个人领养啊，等着他排的排着队啊，什么一大堆。这些的所谓的对堕胎的限制啊，有多少呢？五百三十六个，美国四十二个州有五百三十六个，就是说都没闲着。不要以为一九七三年的一个裁决大家都休息了，没闲着，主要的都是在推动这些。但是如果今年六月份五比四的裁决，最高法院从联邦的级别取消，然后把这个权利全部下放到州一级的话，那有一些州就百分之百的取消了。嗯，没什么限制了，不能，你要是堕胎走吧，你坐飞机到加州去吧，呃，没钱呢，你,你的事儿，对不对？这就会发生这个情况。还有一个情况，接下来叫做法理逻辑，就是刚才说的，既然宪法里根本没写堕胎这两个字，在英文是一个字啊，根本没出现在宪法里，那同性恋也没出现。接下来他们要努力推翻联邦一级的同性恋结婚合法。嗯， 我也不是不让你结 婚， 但是各州决 定， 呃， 不要再联邦一级 了， 对不 对？ 所以这事儿就是一连串的动作。
1: 对， 呃， 这个几乎可以肯定了。对， 只要有官司上来以后打到最高法 院， 恐怕就会呃有这方面的这个裁决啊。当 然， 呃， 结婚的这个事 呢， 我是记得当初为什么联邦层级会进行这个变成一个全国性的政 策， 原因是这里边。它涉及到一个税的问题，是啊，对，所以这个俩人同时。所你俩人结婚，没事，没人管你。合法对，合法跟不合法、嗯，这个涉及到一个联邦税的问题哈。这个是、呃，联邦同意了，那你就可以在报税的时候变成 joint account， 呃，很好的就是这样了。你不可不行的话，你就个各,各自单单独的再付哈。所以这是，呃，可能涉及到这个问题。但是在比如说死刑啊，在这个堕胎啊，这个没有这方面的问题哈，就各个州去执行也是可以的。那可以想象得出来，你一连串的事情都可以啊，你比如说枪支也是，各个州有各个州的这个政策嘛，所以，呃，这个是以后在最高法院像这样的这个社会议题，像这样的一个引起争议和分歧的这些问题呢，呃，肯定会不断的出现的。